0: Le digo muy buenos días al señor Rolando Graña. Hola, Rolando, buen día. Buen día, Pancho, ¿cómo te va? Bien, muy bien, muy bien. ¿Vos cómo estás?
1: Muy bien, muy bien. Aquí leyendo cosas de los 40 años de Malvinas. Y asombrado con un, una historia que se publica. Claro, 40 años después eh, se empiezan a, a... o se siguen desclasificando archivos. La fecha de desclasificación de los archivos es... 25, 30, 40, 50 años, ¿no? Y hace poco se desclasificaron una serie de archivos a propósito de los 40 años de la dictadura que tenían que ver, en verdad, con la desaparición de personas en la Argentina. Archivo, estoy hablando de archivos de la CIA, de la compañía de inteligencia de los Estados Unidos. Y en esos archivos de la CIA, insisto, que estaban pensados para analizar la dictadura desde el punto de vista de los desaparecidos Aparecen cosas interesantes Sobre qué quisieron hacer durante Malvinas los militares Porque acordate, les había cambiado totalmente el eje de la pelea Entonces mira qué locura Que el batallón 601 Esto parece una serie, alguien lo, lo podría filmar un día Empezó a estudiar la posibilidad de hacer desaparecer, literalmente diplomáticos de los Estados Unidos y grandes empresarios norteamericanos, no ingleses, norteamericanos que estuvieran en Argentina y que le iban a echar la culpa a los montoneros. ¿Eh? Esto que puede sonar delirante figura en un cable de inteligencia desclasificado y dicen que el responsable de esto, vos te debes acordar del personaje porque murió hace muchos años, era Aníbal Gordon. ¿Te acordás? ¿Cómo no me, me acordás de Aníbal Gordon? Por Dios. Bueno, Aníbal Gordon, le contamos a la gente, eh, fue un, una especie de, ¿cómo decirlo?, de cuenta propista, de un tipo por afuera que trabajaba en el servicio de inteligencia, um, eh, en la IDE, de, de los militares, pero que no era un orgánico, era un ex delincuente reclutado que después se convirtió en un asesino a sueldo y que cuando terminó la democracia terminó organizando bandas de secuestradores que secuestraban a empresarios y terminó preso y se murió en la cárcel. Bueno, todo indica que Alíbal Gordon, que era una especie de tipo de confianza del batallón 601 del ejército, también eh, se encargó de este plan para ir a secuestrar ciudadanos norteamericanos y empresarios británicos. Tenían una lista de alrededor de 500 tipos pensados para secuestrar, entre los cuales iban a elegir. Uno puede decir, bueno, esto eh, fue un disparate, nunca sucedió. Como tenían pensado echarle la culpa a los Montonegros, agarraron, hicieron una prueba piloto, a que no sabes con quiénes, con los periodistas. Eh. Y empezaron a secuestrar periodistas o sea fíjate la historia periodistas que iban a Cancillería a buscar información periodistas internacionales ¿sí? hay un periodista que se llama Christopher Jones que era un corresponsal freelance que estaba trabajando para los Estados Unidos hay eh, un periodista que se llamó Julián Manjon que era eh, que publicó, acaba de publicar un libro que se llama Secuestrado por la Junta, bueno lo subieron Ahí, eh, uno de los episodios el más conocido es que a la salida de Cancillería los subieron en auto, los llevaron hasta un campo cerca de Pilar, los desnudaron y los hicieron caminar como si fueran a fusilarlos en el mejor estilo, de dictadura. O sea, faltaba que tuviera el Falcon Verde ahí. Cuando los dejaron tirados, o sea, en lugar de fusilarlos, los dejaron en el. o sea, era abril, como ahora, hacía frío, los dejaron en el frío, desnudos le sacaron la ropa, le vaciaron los bolsillos, se llevaron los dólares y ahí los tiraron. No fueron los únicos periodistas secuestrados. Hay que decir también que hubo varios periodistas secuestrados en Río Grande. Claro, la, la dictadura pensaba que podían ser espías, lo cual es de manual, digamos, y por eso hay tanto quilombo con los periodistas cada vez que hay una guerra. Esto se está viendo en Ucrania, que terminan disparando a los periodistas porque piensan mataron, que.
0: Los mismos rusos mataron a la periodista rusa porque pensaba que eran doble espía. Exacto.
1: Entonces. Este, hay un siempre los periodistas son la tapadera ideal para los que van a espiar en un conflicto bélico. Secuestraron periodistas en Río Grande, pero acá este secuestro de periodistas formó parte de una posibilidad, ¿sí? El cable de la posibilidad de secuestrar americanos, o sea, no, no ingleses, americanos. Había habido una circular de montoneros, porque recordemos que montoneros que todavía estaba organizado y existía en el exilio eh, Montoneros, apoyó la toma de Malvinas, y el 9 de abril Firmenich sacó un comunicado desde La Habana, donde estaba cómodamente exiliado, diciendo que había que ocupar y nacionalizar La Shell, el Banco de Londres, Nobleza Picardo, American Tobacco, La Forestal, bueno, con empresas inglesas que quedaban en la Argentina ya por los años 80. El 601 pensaba hacer algo mayor, quería este, ir por los americanos, ¿Sí? Ir a secuestrar diplomáticos y empresarios americanos Echarle la culpa a los montoneros Pero al mismo tiempo Mandarle un mensaje a los Estados Unidos Un delirio Vos imaginate si Estados Unidos Iba a cambiar su postura en la guerra Porque le secuestraras unos diplomáticos O unos empresarios En todo caso iba a ser al revés Lo que iban a hacer era mandarte los bombardeos a Buenos Aires Como decía Charlie García Ahí sí iban a bombardear Buenos Aires ¿Cómo se supo todo esto? bueno, por un cable de la CIA que obviamente tenía fuentes adentro de la inteligencia argentina. O sea, y el, esto incluso tiene fecha. En La fecha, espera que me fijo en el cable. Esto fue... Hay pocos días después de la, de la guerra, o sea, del 2 de abril hacia el 12 de abril más o menos, es el cable que Estados Unidos le manda, o sea, la CIA manda, a, a todas las circulares, e incluso a la propia embajada de los Estados Unidos aquí en Buenos Aires. ¿Qué hicieron? Se, también figura en la historia que los diplomáticos estadounidenses que estaban acá, que efectivamente tenían carpetas sobre registros de desaparecidos y cosas por el estilo, destruyeron los documentos porque pensaban que efectivamente los iban a venir a secuestrar. O sea, era tal el disparate cruzado que había en la Argentina en aquel momento... Que pensaban que iban a venir a secuestrar a los americanos. Y lo, la, la embajada de los Estados Unidos, como si fuera la embajada de Irán, ¿te acuerdas esa peli que hay ahora sí. este, sobre la toma de la embajada de Irán? Bueno, se pusieron sí. a triturar los documentos porque pensaban que lo venían a secuestrar los muchachos del 601. Fíjate el nivel de disparate que era todo eso. Conclusión: la propia CIA ahora piensa que a lo mejor los quisieron asustar, pero el cable existió. O sea, el cable existió se enteraron los de la CIA, y esto generó también un, una de las cosas que también hay que decir, que la dictadura pierde definitivamente, cuando invade Malvinas, pierde la confianza de los Estados Unidos. ¿sí? Porque acordate que antes Galtieri era eh, había sido proclamado por Reagan un general majestuoso, eh, Galtieri había sido apoyado porque mandaba militares argentinos a instruir a los contras nicaragüenses que peleaban contra los sandinistas. Era un aliado estratégico de Reagan. Y una vez que tomó Malvinas dijeron: Este tipo es un loco, lo dejaron ir, le cortaron después los hilos. Y ahí duró Galtieri, terminó la guerra. Galtieri se fue y se fue de la junta militar. Tuvo que dar un paso al costado porque había perdido, sobre todo, el apoyo de los Estados Unidos por cosas pobres, como esta por pensar que podían salir a secuestrar diplomáticos norteamericanos
0: qué boludo, ¿no?
1: qué cosa rara, ¿no? qué época rara, ¿no Pancho?
0: Qué, ca qué caso serio qué caso serio este eh, eh, los que se aprovecharon en ese momento de todo, porque se aprovecharon de todo y los que se están aprovechando ahora de lo que sucedió antes de ese momento, ¿no? Este, me parece que los argentinos no cambiamos más y seguimos con las mismas cosas de siempre eh, me, me llamó la atención eh, como el caso de Nacha Guevara tiene que haber muchísimos casos más este pero me es llamó que, que no sé, vos es que... Nacha, Nacha que Guevara, Guevara se fue del país antes del gobierno militar Sí. en el 75 amenazada el 7... por la triple a. bien, amenazada por la triple a y ahora este, le pagan 12 millones de pesos porque ella mmm, denunció que se fue durante eh, este, el, gobierno, el gobierno militar. Bueno, como esto, tantas otras cosas. Y después, estos estúpidos, porque no sirven para gobernar un país, sirven para este, adiestrar soldados y estar al frente de un ejército, pero no para gobernar un país. Este, cometen las cosas que cometen. Un país que no tenía prácticamente 8 millones de, de, euros de, dola, de, de, 8 millones de dólares de deuda externa, los militares la dejaron con 40 mil millones de dólares de deuda externa. Los, de, los militares y los civiles que con él. Y en el medio una guerra que se llevó este, 649 o que dejó allí 649 vidas, y lo que provocó posteriormente la, 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 la muerte de, de los que vinieron y bueno, los, los que los escondieron... dicen siempre que hay más suicidados que muertos en Malvinas. ¿no? Claro, este, bueno, yo de acuerdo al último a lo último que que me, em, me entregaron eh, 649 eh, soldados argentinos que murieron en las islas. Aquí están incluidos los del ARA general Belgrano. Eh, y se supone que los muertos de posguerra superan a los de la isla. Eh, pero lo, lo más triste de todo es que eh, cuando llegaron los héroes de Malvinas a la Argentina durante muchos años los escondimos porque nosotros en ese momento, digo nosotros, el, el pueblo y el gobierno no los tenía como... Como héroe, sino que era otro la calificación. Hasta que en el 2000, cuando estuvo de la Rúa, bueno, este hasta que en esa época, bueno, se le eh, se, se decretó el, el 2 de, de abril como el Día del Veterano. Pero, eh, bueno, acá hay en estos momentos este, distintos actos, hay, eh, hay, bueno, y mañana. Eh, se va a recordar porque mañana el, el 3 de abril eh, fue cuando mmm, matan o cuando muere en guerra eh, este, nuestro Moncho Águila de de Paso a guerra y hay este, una serie de actividades hoy acá y mañana allá en, en Paso a Guerre pero bueno eh,
1: que, eh, mirá que extraño porque eh, hay que contarle también a la gente que durante casi un, no digo un año, pero durante ocho meses de la Digo más eh. Hasta que no se publica el libro de Daniel Kohn, que se llamó Los chicos de la guerra. Daniel Kohn era en aquel momento periodista de Clarín. Sí. Y Clarín le da mucha mucha manija al libro. Hasta que no se publica ese libro, que fue el primer libro con testimonios directos de los soldados, a los que por otra parte, acordate que cuando volvieron de la guerra, los tuvieron varios meses en el cuartel, sí, sí. para
0: no, no, pero calmar eh, los tuvieron en el cuartel, los tuvieron en, en, en los hospitales, es decir, aparte no había manera de tomar contacto con ellos. Claro. Estas esta es, esta, esta situaciones, es, es. bueno, este, hoy estamos recordando esto, ¿no? Pero qué locura es todo, qué locura todo. todo, todo qué locura todo. todo. todo ¿eh? Qué locura. Bueno, Rolando, eh, te mando un abrazo gigante. Nos encontramos, nos encontramos el lunes. Abrazo, Pancho. Chao, queridos. Chao. Chao. Hasta luego. El señor Rolando Graña, 923 en la República Argentina.